0: Buenos días, buenos días, buenos días, sabios emprendedores. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Feliz miércoles, ya ombligo de semana y aquí estamos firmes, firmes con la misión. Sí, señores, más motivados y más eh, inspirados que nunca para compartir contigo en esta fabulosa mañana, tarde o noche, cual sea la hora en que estés escuchando. Quiero darte las gracias por estar aquí en sintonía. La verdad que, como siempre te lo digo, es un placer, es un privilegio para mí compartir contigo. Si es la primera vez que me estás escuchando, me presento rápidamente. Mi nombre es Carlos Medina, soy emprendedor. Y bueno, he iniciado este programa con el ánimo de enseñar a través de mi experiencia eh, y conocimientos básicos. Pues enseñarte y aportarte un grano de arena. Eh, quizás pueda ayudarte en esas respuestas que llevas buscando hace mucho tiempo Esta semana vamos a conversar sobre mi autobiografía, sobre mi historia Vamos a hacer algo demasiado divertido Y bueno, el día de ayer estábamos hablando sobre la vida, ¿verdad? Básicamente eh, las etapas de la vida y todo este tema Puedes escuchar el, el, el episodio si no lo has escuchado aún Y el día de hoy vamos a hablar sobre mi etapa prenatal Así es ¿Cómo era la vida antes de que yo llegara al mundo? ¿Cómo era la vida? Si es que tienes eh, alrededor de 27 años, mi misma edad. ¿Cómo era la vida antes de que llegáramos al mundo, verdad? Hice una pequeña investigación para poder compartirte información re, eh, relevante, información de valor. Y bueno... Hace un tiempo eh, escuché, eh, escribí, escribí un poema, un poema que se llama Dulce de Agonía. Es un poema que, la verdad, demasiado profundo. Y en unas líneas eh, había escrito, eh, la... había escrito que, o sea, que el verdadero sentido o la grandeza de la vida es conocer las verdaderas historias con congruencia. ¿sí? Eso es. La grandeza de la vida es conocer las verdaderas histor historias con congruencia. Entonces, es importante conocer la historia para poder ubicarnos un poco en el mundo, por qué funciona como funciona, desde cuándo ha venido así y qué podemos hacer nosotros para representar un cambio positivo en la humanidad, ¿verdad? Entonces, cuando tú le preguntas a una persona eh, algo para, para conocerla y esta persona te cuenta toda su historia, pues tú vas a tener la oportunidad de conocer a esta persona, de saber quién te está hablando, ¿no? Y así mismo, pues, en todos nosotros. Así que, por eso quiero compartirte mi historia eh, en esta semana. Espero, pues, que sea de tu agrado. La verdad es que apenas es el comienzo. Hay mucho, mucho de qué hablar, queridos sabios emprendedores. Te preguntarás por qué el título El Sabio que no tenía para comprarse un café. Bueno, pues como su título lo indica, en algún momento de mi vida... Mi situación financiera pues no era la mejor, yo sabía que era un estado temporal, pero sí reflexioné sobre, reflexioné profundamente sobre ello y pues no era justo que tuviera tantos conocimientos y que no pudiera explotar, ¿verdad?, aquellos conocimientos o no pudiera capitalizarlos y pues que me hubiera necesidades como hasta para no tener ni para comprarme un café. Aunque esto es muy normal, se ve en todos los emprendedores eh, que, que empezamos desde cero, que empezamos desde abajo, pues realmente no siempre contamos con, eh, con la comodidad o con un apoyo sostenible para poder llevar a cabo nuestros proyectos. Así que bueno, nos tenemos que ver en aprietos, pero todos esos aprietos son lecciones de aprendizaje que son necesarias en nuestra vida para poder, para poder escarmientar en carne propia y pues reflexionar profundamente poder llevar a cabo una misión más exitosa a base de la experiencia. Muy bien, queridos amigos, queridos sabios, emprendedores, como les había mencionado, comienzo con la frase, la grandeza de la vida es conocer las verdaderas historias con congruencia. ¿Qué estaba pasando entonces en el mundo antes de yo ser concebido? Y mientras estaba en el vientre de mi amada madre, ¿qué pasaba en el mundo? Mis padres nacieron en la época de los 70, mi madre nació en el año 75, mi padre nació en el año 74 y muchos acontecimientos eh, sucedían para este entonces. Importantes acontecimientos se pronunciaban en nuestro mundo, por ejemplo, eh, en el inicio de este decenio, eh, este decenio está marcado por el aumento de las tensiones de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿sí?, en el plano económico eh, vemos al eh, podemos observar al presidente Donald Reagan, el presidente de Estados Unidos, que presenta una serie de medidas económicas de libre mercado, conocidas como reagonomía. ¿sí? Se evidencia también la hambruna en África y Etiopía. El SIDA se hace público en el 81. Chernóbil representa la catástrofe nuclear que provocó una lluvia reactiva en Europa. Fueron calificados como incompetentes por todos los desastres que hicieron con el tema nuclear. México vive el peor terremoto de su historia en el, en el, en el 85, eh, con una magnitud de 8.1 grados en la escala Richter, que dejó más de 10.000 víctimas. Esto es terrible. También en el 85 se produjo la, tra la tragedia de Armero, en mi natal Colombia, ¿verdad? Tras la erupción del volcán del Nevado del Ruiz, dejando un saldo de más de 30.000 fallecidos wow es increíble en el año 1989 llegaría una, una, un acontecimiento que, que la verdad mar, dividiría la historia de la de la era de la de la era de la, de la era industrial a la era de información ¿no? y esto fue al a, a, a gracias a que se derrumbó el muro de berlín los mismos habitantes de allí derribaron ese muro. ¿sí? Eso es uno de los acontecimientos más importantes eh, en el mundo. Que dejarían atrás, vuelvo y repito, la era industrial y tendrá inicio la maravillosa era de la información. ¿sí? El narcotráfico reinaba en Colombia también. La violencia entre grupos revolucionarios estaba en su auge. Eh, para los 90, dos adolescentes están a punto de conocerte, de conocerse, ¿no? Y, y entonces para los 23 días del mes de febrero de 1993, aproximadamente me puse a hacer cuentas y fui concebido, ¿no? Es increíble, por eso dicen que las, las matemáticas lo son todo, imagínense que... No sé si alguna vez has sacado las cuentas de qué día exactamente te concibieron, esto es muy gracioso, esto, esto es muy gracioso, pero bueno, así soy yo, yo soy así, yo soy muy, muy ocurrente. Bueno, el caso es que este mismo año, pues hubieron muchos acontecimientos también en el año 1993. Este año eh, fue declarado, eh, fue declarado el Año Internacional de las Poblaciones del Mundo por la ONU, por ejemplo la Organización de las Naciones Unidas. En enero del mismo año, pues también nacieron varias estrellas, como por ejemplo, Paulina Vega, Miss Universo en el 2014, modelo colombiana, barranquillera, qué belleza. Juan Fernando Quintero también, gran futbolista colombiano, mire, tiene mi misma edad, somos contemporáneos, Ariadna Gutiérrez, el 25 de diciembre. Eh, somos contemporáneos también, vea, Virreina Universal del 2015. Eh, también hubieron grandes lanzamientos de videojuegos, eh, hicieron público el primer mapa físico del 90% del genoma humano. Se hace público por primera vez un ensayo de clonación humana. Oiga, cuántas cosas increíbles y, y revolucionarias están sucediendo en el mundo todos los días. Es que todos los días están sucediendo cosas increíbles. Entonces, por eso nos tenemos que mover, amigos míos. Nos tenemos que mover, mover y aprender muy, muy, muy rápido. En la, entre más rápido nos movamos, nos movamos, más lejos vamos a estar de caer en, en una vida de ignorancia, en una vida mediocre. Entonces, eh, se, se estaba haciendo eh, eh, público ¿no? el, el primer ensayo de clonación humana, imagínense, esto ya desde estos tiempos. El Barcelona en el fútbol se proclama campeón de la Liga Española de Fútbol, imagínense ustedes. El Real Madrid se pronuncia campeón de la Copa del Rey de España. Roberto Baggio es designado el mejor futbolista del año. Se ganó el Balón de Oro ese año, en 1993. Mientras que yo estaba por ahí eh, recién, antes de salir de la barriguita, ya saliendo por ahí, Roberto Baggio se estaba ganando su, su Balón de Oro. Estaban sucediendo cosas. En, lanzan múltiples películas, como la lista de Schindler, de... Eh, por Steven Spielberg, este Steven Spielberg es un, es un reconocido, reconocido director del cine, es una persona que les recomiendo sabios emprendedores que lean sobre Steven Spielberg, esta persona es extraordinaria, fue el creador de Tiburón, de Indiana Jones es, es, es increíble, este hombre es increíble, eh, también para ese mismo año lanzó, lanzó dos películas ese año, imagínense, la lista de Slinder y el Parque Jurásico. O sea, es increíble. Bueno, también lanzaron el francotirador, el hijo de la pantera rosa, Godzilla versus Mechagodzilla 2, etc. En música ni se diga... Puah, música, pues ese día, ese año, ese día, ese año lanzaron una de mis canciones favoritas de Alejandro Fernández, piel de niña. Esa, esa canción es hermosa, esa canción dice más o menos de... Eh, eh, esa, eh, esa canción es, es hermosa, dice... Piel de niña... De labios amapolas... <risa> es, es muy, muy bonita esa, esa canción. Ahorita mismo se me olvidó. Me gustaría cantártela un poco, pero se me olvidó esa canción. Eh, bueno. Entonces, también eh, lanzaron... Eh, Get a Grip, de R. Smith También lanzaron Barney, 93. Imagínese, Barney. Esa, esa canción que dice... Te quiero yo... Y tú a mí somos una familia feliz Con un fuerte abrazo y un beso te diré Mi cariño es para ti <risa> Y ahí venía Barney, eh, ¿sí o no? el dinosaurio morado con pecho verde A darnos el abrazo <risa> el Barney, Barney Barney, eh, lo, lo, lo quiero mucho, Barney Marco eh, Estuve en mi infancia, sí señores Muy bonito También nació todo corazón del Binomio de Oro de América Lo lanzaron en ese mismo año Título de amor Del difunto y gran, gran, gran Diomedes Díaz ¿sí? También eh, eh, ocurrieron cosas maravillosas Como por ejemplo el, eh, Que Nelson Mandela a ese, a ese año se le atribuyó el, el Nobel de la Paz y también a Federic Willem de Klerk. Es increíble, increíble. Entonces, queridos sabios emprendedores, esto es lo que pasaba en mi etapa prenatal antes de que yo naciera. Bueno, también eh, eh, cuando nací, ya en el 93, por ahí para arribita, eh, en el mismo 93 para diciembre, estaban también dándole de baja al señor Paulus Milus Coar Gaviria. El rey de la coca, el narcotráfico allí en Colombia No me siento orgulloso de contar esto, está súper claro Pero bueno, es un acontecimiento que pues Algo que también pasó, es algo que todos los colombianos pues recuerdan Recordamos porque pues fue una persona que también eh, Marcó una, 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 parte, una parte importante de la historia en Colombia Por las cosas que el hombre pues eh, hizo en vida, ¿no? Así que bueno Estamos entonces QAP con mi etapa prenatal. Y me imagino que usted también quedó bien informado y bien informada con, con estas cosas. Si somos contemporáneos, pues se dará cuenta de, alguna, de algunos datos interesantes. Pero eh, vuelvo y les repito, como les dije al inicio, de la, al inicio del, del episodio. ¿sí? La grandeza de la vida es conocer las verdaderas historias con congruencia. Cuando tú conoces realmente... ¿De dónde vienes? ¿Qué ha pasado antes de que tú llegaras al mundo? ¿Cómo ha ido la economía? ¿Cómo ha ido el mundo? Todo esto, pues, empiezas a entender muchísimas cosas, ¿no? Y, pues, la verdad es que dentro de mi núcleo familiar, pues, mi familia... Eh, viene, vengo de una clase trabajadora, de una clase humilde, ¿sí? Por parte de mi mamá, muy, muy humildes, eh, allí en el municipio de La Dorada, Caldas. Eh, mis abuelas, pues, bueno, mi mamá, pues, no tuvo padre, tuvo fe solamente a, a su madre... Y pues eh, una mujer demasiado trabajadora, demasiado humilde, se buscaba la vida, eh, haciendo demasiadas cosas, eh, mucho empleo. Y bueno, eh, por parte de mi padre, pues para esa época mi padre era boxeador, recuerdo, <risa> le gustaba mucho el boxeo. Y bueno, era muy extrovertido y pues así más o menos a la edad de los 15 años, en un almacén de una tía que se llama Marlene. Y ella tenía un, un, un almacén en el municipio de Samana Caldas cuenta mi mamá que pues ella estaba ahí, era empleada de mi tía, sí, mi madre pues bien humilde, era empleada de mi tía, mi madre siempre ha sido una mujer demasiado guapa y despampanante, pues claro, si ahorita que tiene 46 años se ve hermosa, pues no me quiero imaginar cuando tenía 15 años y cuando mi papá pues todo un Casanova ve a semejante mujer, pues de una vez le tiró la caña, la enamoró eh, estuvieron, eh, supongo yo que estuvieron enamorados los dos, no solo uno. <risa> y bueno, pero creo que eh, lo de ellos fue muy efímero. Tuvieron un breve desliz. Y fruto de ese desliz, pues quedé yo, quedé yo. Y bueno, lo, lo que se viene de mi primera infancia va a ser muy interesante. Y eso lo estaremos hablando el día de mañana. Mi primera infancia, pues es de los 0 a los 5 años de edad, ¿verdad? Y si podemos agregar ahí un poco de los 5 años de edad al. A los, a los 14 años, que es más o menos la etapa de la, de la, de la adolescencia, ¿sí? la segunda infancia, pues entonces ahí lo agregamos. Ahí lo agregamos. La idea es que eh, podamos pues aprender mucho sobre, sobre esta autobiografía que está muy interesante. ¿sí? Así que bueno, eh, mañana, como les decía, podemos hablar de, nuestra, de la etapa de la, de la primera infancia, que es de los 0 a los 6 años de edad. Y pues si es que nos alcanza el tiempo de la etapa de la niñez, ¿no? Que es de los 6 a, a los 12 años de edad. Entonces, en ese tiempo, yo, mire o sea, yo tengo mucha memoria sobre esos tiempos. Yo no sé ustedes, pero yo me acuerdo mucho desde que yo tenía 4 años de edad, más o menos, tengo memoria. Y recuerdo varios acontecimientos, varios acontecimientos, recuerdo cuando iba al jardín, cuando jugaba, cuando hacía cosas, era muy interesante, así que mañana les estaré contando sobre todo este tema y la verdad es que nos vamos a reír mucho porque yo era una cabeza loca. No me podía estar quieto, era haciendo una cosa, haciendo la otra y, y haciendo travesuras por aquí, haciendo travesuras por allá, con decirles que una vez mi abuela no me podía controlar y me pegaron, me cascaron, le dio permiso al director para que me cascaran la escuela, yo no sé en ese entonces como que le daban permiso a los profesores para que le pegaran los niños rebel rebeldes y una vez me cascaran. Por algo que hice, Pero eso se los voy a contar en otros episodios Así que bueno amigos Sabios emprendedores Ha sido un completo gusto Un completo privilegio Haber compartido un poco de historia prenatal Con ustedes Se vienen tiempos mejores Se vienen tiempos muy 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 buenos Y pues bueno Sigamos conectados Y recuerden que la mejor historia Es la suya Bendiciones hasta mañana.